0: Bienvenue au Police Sécure, épisode technique. Je suis accompagné de Kim. Bonjour. Ça va bien Très bien. <rire> C'est vendredi. C'est vendredi. Euh, Aujourd'hui, on va aborder le volet de de, recon, de reconnaissance, c'est-à-dire tous les éléments qui sont finalement préalables à l'exécution de l'attaque elle-même. On va commencer par le volet plus passif et on va glisser progressivement vers les volets plus actifs où il y a une intervention plus directe sur comment on l'exécute. Je vais te laisser commencer par les premières stratégies passives. Oui,
1: bien, on s'entend que la reconnaissance fait souvent euh, partie presque intégrale du mandat où on passe de 50 à 70 du temps juste à stocker euh, notre cible et voir comment on va s'y prendre pour être en mesure de l'exploiter. Euh, donc, tout premièrement, on va commencer par les bonnes vieilles recherches sur Internet. Qu'est-ce qui est disponible publiquement à tout le monde, sans nécessairement aller trop poking euh, notre cible, euh, dans le sens où si tu vas voir son LinkedIn, ben il va falloir se créer une persona pour pas qu'avoir ah Monsieur Red Teamer a commencé à surveiller le profil de telle personne ou à stocker votre profil. Disons que c'est vite brûlé. Euh, dans ces cas-là, ou quand tu fais du scalping de leur site ou de la recherche ou de les ajouter sur des médias sociaux, ben à un moment donné, ça devient louche. C'est une adresse euh, vraiment spécifique que tu sais qui fait ça. Bien euh, à t'envoyer 1000 requêtes dans, dans, dans la même heure, tu sais, ça pourrait le lever des soupçons à la Blue Team qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Tu sais.
0: Oui, justement, c'est... Faut ça, justement, le but, c'est de, de passer en dessous du radar. Euh, justement, ce genre de stratégie au niveau passif, qu'est-ce que c'est -ce, qu -ce genre de stratégie qui, qui existe justement pour ne pas créer ce, ce bruit-là?
1: Bien, tu essaies de littéralement ne pas toucher à la personne directement. Donc, tu vas toujours utiliser un. un un « broker », si je peux dire. Dans l'exemple de LinkedIn que j'ai pris tantôt, tu vas te créer une persona, tu vas te rajouter plein de gens pour pas que ce soit toi directement qui va voir la, la victime, mais un « broker random » qui euh, n'a pas de lien rattaché à toi. Ou si tu vas euh, poker le site Internet, ben tu peux y faire les requêtes, mais tu vas faire une rotation sur ton adresse IP via un API Gateway, par exemple. Euh, qu'on qu qu pourrait citer sur AWS. Comme ça, oui, le client a des requêtes, mais si ça vient jamais de la même adresse, il y a peu de chances qu'ils soient en mesure d'attribuer à ces telles compagnie qui est en train de me, de, de, de me surveiller et de collecter de l'information sur moi. Après ça, il y a tout ce qui est collecteur passif, comme Shodan, euh, qui, qui pourrait être utilisé, ou des bases de données, de collection, les, les euh, archive.org, par exemple, qui, qui garde les pages web en cache, qui peut avoir de l'information dedans. Ce genre de source-là, il n'y a aucun moyen vraiment que la compagnie soit en mesure d'attribuer que c'est la compagnie X qui est en train de me surveiller. Euh, donc, je vais finir le mandat.
0: Oui, surtout que sur un genre un site web ou des éléments comme ça, tu, généralement, ça va te faire perdre dans un, dans un flot normal de... de, de ça, 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 mais le profil LinkedIn, ça laisse un peu plus de traces que euh, justement que tu es en train de, de, de faire des démarches comme ça. Euh, ces profils-là, j'imagine que, là, tu le mentionnes, c'est un profil qui, qui, euh, qui est pas vide parce que tu es une personne avec zéro contact. C'est la première personne que j'en vois un qui, qui avec zéro contact qui, qui me bloque sur LinkedIn. C'est la première chose que je, je, je le flush tout de suite parce que c'est un danger <rire> un potentiel. Mais cela étant dit, j'imagine que vous avez des profils semi-permanents semi, semi qui, ça, qui servent justement à ce genre de, 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 de manœuvre-là. Définitivement, puis plus qu'un. Je veux dire, euh,
1: le, de se créer différents types de personas pour euh, s'obtenir des liens de confiance avec certaines personnes, euh, ça prend du temps puis ça fait partie un peu du trade craft qu'un red-teamer doit se monter euh, dans le temps pour essayer d'aller de, de, toucher différents secteurs ou de pousser ses ingénieries sociales un petit peu plus loin. Euh, J'aime souvent prendre l'exemple euh, du recruteur. Un recruteur, c'est facile de se monter pour lui, un, un réseau de contacts sur LinkedIn de 800, 900, 1000 personnes et plus, voire, parce que tout le monde va accepter la demande d'un recruteur parce qu'ils ont l'habitude d'offrir de, de, des jobs et on veut pas se brimer des opportunités potentielles. Fait que tout le monde clique oui sur un recruteur, surtout s'il si a « brush up » un peu son profil de, T'sais, en tant que Red Teamer, je, je l'encourage à tous mes gars moi qui sont dans mon équipe. Dis, prends toi une dizaine random, prends-toi une petite partie de l'expérience de où est-ce qu'il a fait son truc, tu, tu, tu copies ça, tu le mets dans ton CV. Après ça, l'autre recruteur, ben, tu le prends, tu le mets dans ton CV. Ah, mais le troisième, tu vas prendre sa durée, ses dates. Puis tu vas te monter un profil qui a de l'air legit avec des mots qui sont utilisés, mais qui est totalement euh, bidon. Um, puis ça, ça, ça te donne énormément de poids quand tu contactes quelqu'un juste pour downloader au pire ton, ton, ton fichier malicieux ou euh, d'envoyer un CV. Comment j'ai vu tel poste intéressant? Bon, ben j'ai déjà une persona de sysadmin admin euh, qui répond aux critères parce que je l'ai modifié un peu avant. Donc, a déjà un bon background. Je suis le candidat idéal. Puis j'envoie mon CV à la personne. Puis dans le CV, ben, il y a un attachement malicieux ou quelque chose. C'est triste, mais les ventes et les gens qui font le RH sont souvent ceux qui sont les plus targetés. Euh ils se font tellement bombarder ah, de plein de choses, c'est terrible.
0: C'est les cibles les plus faciles. De mon expérience avec LinkedIn, entre autres, justement, il y a plein de choses parce que je, je dois avoir des faux profils dans, <rire> qui sont liés à moi d'une façon ou d'une autre parce que j'ai tellement de recruteurs qui existent. Mais les recruteurs, justement, c'est même pire que ça. Je ne fais même pas attention s'ils sont de cas. Je ne commence pas à analyser les choses. C'est un recruteur X. Bon, OK, on va le laisser passer. C'est sûr qu'ils vont m'écrire un message privé pour me dire hey, J'ai une job pour toi, es le meilleur au monde. Puis j'aime ça t'avoir. Tu sais, c'est des stratégies très. <rire> de J'en ai même quand l'ADAS m'a envoyé des fichiers. Là, je suis comme, ouais, oh, non, mais comme toi là, ton fichier. <rire> la meilleure façon de se
1: cacher, c'est de se cacher dans une foule. D'avoir de l'air comme tout le monde. Euh, je veux dire, c'est très dur à un moment donné d'analyser sur 1000 personnes qui te contactent dans le mois. C'est qui qui est la personne legit là-dedans? Tu sais? Il y en a que c'est. Tu, sais, tu le vois définitivement juste avec l'écriture ou euh, le, le visage que c'est un robot qui a monté ça ou que tu sais, ça va être quelqu'un en Inde qui, qui fait ça à la chaîne puis qui n'a pas le temps à perdre. Puis justement, comme tu dis, qui a zéro ami ou contact. Mais trait acteur un peu plus poussé quand tu, tu augmentes le niveau de simulation, euh, ça, ça peut être intéressant à ce, ce moment-là
0: ouais wow, ben c'est ça. Mais ça, on a tous, on le vit tous, fait que j'imagine que ça doit probablement interpeller bien des gens. Puis, je suis sûr qu'après l'écoute, il y en a plusieurs qui vont les regarder dans leurs profils. <rire> il n'y a pas du monde qui est des faux profils qui existent dans les là. je suis sûr ai j'en ai, ai une foule qui doit être de faux profils qui doivent exister dans mes affaires. Mais bref, euh, comme je réagi peu à cet univers-là, ça, ça me. Je suis pas. Je suis pas initié, mais je ne veux pas les modifier pour t'envoyer. En Puis jamais, si tu me harcèles trop à me parler, je te bloque. Fait que
1: c'est une bonne pratique.
0: <rire> Moi, si tu essaies de me vendre un produit sur LinkedIn, t'es bloqué. c'est Bref, je, je suis pas ça, mais c'est, j'en ai, j'ai tellement de monde, j'ai tellement de problèmes de, de, de robots ou de choses qui doivent exister. Fait que, effectivement, c'est ouais. très drôle. Puis ouais. j'aime bien l'idée
1: de se cacher dans une foule. Là. On parle de LinkedIn, mais ça peut être autant Instagram, Facebook euh, ou n'importe quel autre média sociaux. C'est juste que LinkedIn est plus facilement ouvert parce qu'il permet d'avoir trois contacts. Mais souvent, dans ce genre de. de de mandat-là, quand qu'une entreprise me dit ah, tu on, on va avoir euh, red team ou ingénierie sociale j'ai mes personas puis soudainement je fais des recherches juste sur les, les employés qui existent je me mets à rajouter un peu n'importe où pour obtenir de l'information si le client bien sûr autoriser ça dans le scope parce que des fois les gens ils disent ouais mais c'est c'est mon instagram personnel ouais mais tu as, as, as les badges euh, de, de l'entreprise qui, qui peuvent être pris. Euh, je peux avoir les photos de ton bureau parce que tu as montré ah, « Regardez mon beau setup que j'ai au bureau, c'est écœurant. Je veux maintenant rentrer trois écrans, mais on voit les numéros de téléphone, on voit des fois des mots de passe, on voit le type de laptop qui est utilisé, euh, des fois même des numéros euh, d'appareils qui pourraient aider à l'ingénierie sociale euh, pour plus tard, dans le fond, dans, dans certains contextes. »
0: De toute ouais, façon, toute information est valide. Pis est, ça dépend où les personnes vont, vont mettre sur LinkedIn. C'est facile parce que c'est un réseau professionnel. Mais ça dépend comment les personnes réagissent et vivent dans leur, dans leur propre réseau. Là. Les, Instagram est une source infinie d'images et de, de, de choses que probablement que les gens ne devraient pas diffuser autant de choses que ça. Là, mais on l'a vu euh, on l'a vu avec les Ostrogos euh, qui se sont fait prendre dans un avion à un moment où ils n'étaient pas supposés dans un avion pas de masque. Donc, effectivement, quand on crée un peu trop de bruit, ça, c'est un exemple, de genre, euh, une chose à ne pas faire, mais qui aide, justement, quand on a des scénarios de hauts de, de, de à exécuter puis aller aller lever. Là. Mais ça, ça c'est une chose. Après ça, il y a il y a dû avoir d'autres stratégies de, de, de récolte d'informations de ce type-là. Euh,
1: Je dirais à part tout qu est ce qui... ben ça, ça couvre pas mal tout qu ce qui est open source. Après, c'est sûr, certain qu'on va tomber plus dans l'actif euh, où on va devoir commencer à interagir avec les sources, soit euh, directement ou indirectement. Euh, ce que je veux dire par là, c'est si je me mets à appeler les gens ou que je demande à des, des tierces parties qui interagissent avec la compagnie ciblée, ça peut commencer des fois à soulever des soupçons, donc on doit être, toujours être plus prudent quand on commence à faire cette étape-là, parce qu'il s'agit qu'on ait de l'air un peu trop louche euh, puis que la compagnie euh, vienne qu'entendre. Qu que des gens se posent des questions qui vont renforcer leur sécurité. Il euh, y a des gens que avant le mandat ils étaient toutes prêts, ils ont fait leur reconnaissance, mais ils ont posé juste deux trois questions à des gens qui ont mis une alerte, puis le jour de leur intrusion sont arrivés, la police était là, tout était barré, puis c'est fini. Il y a rien que tu peux faire parce que tu es brûlé même avant de commencer.
0: Oui, c'est ben la, la, la place la plus dangereuse parce que des fois, les questions peuvent s'avérer un peu trop insistantes puis les gens sont, euh, sont, sont, soulèvent lame. De toute façon, on le voit avec les, les, les concours de social engineering, avec le DEFCON principalement, où justement, on a, on a le, le, le pleine expérience de commencer dans les délais. C'est sûr que ça c'est très synthétique comme, comme activité puisque le... le le temps est très, très court pour arriver à l'exécution de leur, de, leur, de leur périple parce qu'un a un, un, vrai, un vrai mandat de red team s'exécute sur plusieurs semaines, c'est pas voir plusieurs mois. Donc, c'est un peu compressé cette expérience-là, mais faut pas brûler justement, pas le soulever le soupçon et avoir l'air crédible. Et dès que tu commences à poser des questions, euh, puis je suis le premier quand je commence à me recevoir des questions, là, je suis toujours un peu sur sur un pied d'alerte parce que je sais pas trop où tout ça se dirige. Puis, euh, fait cocasse, parce que si je ne comprends pas encore ce qu'ils puissent le faire. J'ai déjà été invité à dîner à une, à une certaine époque par des, euh, par des vendeurs pour essayer de me sortir l'information de mes clients, pour essayer de leur vendre des, des produits. Et je fais comme, « ouais Non, euh, <rire> j'ai pas le droit de te parler de ça, mais je t'en parlerai pas. Ben, » la bouche à
1: l'oreille euh, puis le... Mais pas nécessairement de l'argent sous la table ou quoi que ce soit, mais de flatter puis d'amener puis d'essayer de faire parler les gens. C'est une tactique d'ingénierie de, de, sociale ou de, qui est utilisée énormément en vente, qui est tellement répandue. Là. Puis, on, tout le monde a de la difficulté avec ça. On le voit en politique, on le voit en vente, on, on le voit dans tous les domaines. Là. On pense des fois bien faire, mais il faut se retenir des, à un certain niveau. là.
0: Oui, il faut avoir la vigilance nécessaire. Euh, du coup, voilà aussi, tu as parlé plus de volet humain, mais il doit y avoir un volet technologique. Tu as, as parlé vaguement de showdown, mais il doit y en avoir d'autres stratégies que vous utilisez pour collecter de l'information. Oui. Euh, une, une des sources intéressantes, c'est toutes les technologies.
1: Donc, souvent, si tu vas sur la, la page de l'entreprise, tu es en mesure d'avoir, oh, on est partenaire avec, je vais dire des, des choses random, mais on est partenaire avec Oracle, on est partenaire avec Splunk, on est partenaire avec untel. Ben moi, derrière, je me dis si tu as été de chercher un partenariat, as sûrement un bon discount. Tu utilises sûrement leur technologie. Surtout si après ça, je vois que tu cherches un sysadmin ou un DBA qui se spécialise en oracle après, j'ai un bon in que tu dois avoir de l'oracle qui roule derrière. Tu sais. Ou euh, Ah, ben, euh, je me cherche un intégrateur Cisco pour notre infrastructure, machin-truc. Puis tu as un partenariat avec Cisco tout ça je suis pas mal sûr que tout ton équipement à l'interne va être du Cisco. Euh, ce genre d'information-là est, est très bonne. Des fois, ça va être juste les, les nouvelles. Euh, ah, Un nouveau deal d'1,2 millions a été signé avec telle entreprise pour euh, la réforme de telle chose. Bon, c'est déjà un point. Euh, des fois, les Google Reviews, c'est très intéressant. Les gens qui quittent euh, une entreprise qui se met euh, un peu bitcher sur l'entreprise ou juste les clients qui disent Ah, oh, je suis pas content de telle affaire. Euh, ils ont essayé de répliquer tel système sur mon environnement, puis ça valait rien. Ou... Les gens sont très bavards quand ils sont pas contents ou même des fois quand ils sont contents. Je te remercie, tu as fait tellement la meilleure job à m'installer tel système sur mon truc. Merci, tu viens de me dire quel système que tu as. Euh, C'est des sources qui peuvent être nécessairement pas de, de, au niveau social mais qui peut refléter au niveau technologique. Sinon, tout ce qui est scan, on s'entend, on tombe dans l'analyse, de pas de vulnérabilité, mais euh, les scans et le map classiques, aller obtenir les headers, tu vas avoir plein de, de divulgations qui sont faites des technologies qui sont utilisées. Un plugin que j'adore, c'est Web Analyzer, que quand tu fais juste passer sur la page, tu donnes toutes les versions des, des plugins qui peut être en mesure de détecter. Donc, c'est des choses qui est facile à collecter, qui n'a pas vraiment de façon de savoir que quelqu'un est en train de ramasser l'information sur toi pour amener une attaque plus tard. Puis des fois, c'est pas juste pour crafter un payload euh, particulier, mais pour renforcer un, un, un contexte qui va être utilisé. Euh, disons, je sais que ton, te, te, tes ventes font des meetings avec WebEx Bon, mais pourquoi pas envoyer un payload malicieux qui est un updateur pour la plateforme WebEx? Euh, D'envoyer du système -là, ah, il faut que je mette à jour mon WebEx. On va cliquer là-dessus, c'est ça que j'utilise. Ça peut être utilisé de telle façon.
0: Oui, bien oui, oui, sur ces éléments-là, c'est ça mais là, là c'est ça, j'étais curieux de savoir à quel point tu utilises des, des, vous utilisez des, des outils non bruyants, parce qu'un Nmap est de par nature très bruyant, comme dans le fond, on fait un scan Nessus puis on, voit, on le voit passer là, gros, gros. Là. Euh, dans, dans ces perspectives-là, y a-t-il des stratégies que vous utilisez justement pour être un peu plus euh, incognito? Oui, euh, J'aime bien gros l'utilisation
1: d'OP de, de, Gateway pour euh, faire de la rotation d'IP. Euh, ça rend la chose énormément difficile à tracker. Il y a beaucoup d'outils euh, maintenant qui sont en mesure de configurer un proxy euh, avec des outils comme FireProx qui existent ou tu vas tester un API Gateway dans AWS avec une couple de lambda. Le lambda reçoit la requête, il pitche ça à l'API, lui, il se prend une adresse dans le pot euh, d'AWS, puis il pitche la requête sur le site. À chaque requête que le site, que l'outil va faire, il va avoir une nouvelle adresse IP. Euh, tu peux même randomiser le user agent. Euh, donc, tu te fais une petite liste de user agents les, plus, les 100 les plus connus. Donc, tu n'as jamais la même adresse IP, jamais le user agent qui est pareil essaie de découvrir que la personne vient de poker. C'est une très bonne tactique. Des fois, certains clients, les clients plus avancés, ils vont être en mesure de mapper les adresses de sortie des VPN. Donc, je dirais que c'est pas nécessairement... tu sais, Le VPN va pas être nécessairement la façon de faire ta recon incognito. Parce que si t'as 1000 requêtes qui viennent toutes de la même adresse IP d'un VPN, tu sais très clairement que le gars essaie de se cacher d'une façon un peu boboche, mais il essaie quand même de cacher son identité. Tu ne sauras pas c'est qui, mais tu sais qu'il y a une attaque qui va peut-être s'en venir. C'est pour ça que j'aime de se cacher au travers de la foule. Et on s'entend aussi que de, de, de filtrer sur un adresse IP, c'est facile de sortir 1000 logs de, de tes trucs, même si c'est fait dans le temps. Mais si je le fais sur des choses random, difficile à... À avoir un certain pattern étendu sur le temps. Donc, je ne le fais pas tout. Demain matin, je me lève, je m'attaque à toi, tu vas avoir plein d'alertes, mais je me donne deux mois. Dans les deux mois de temps perdu, ah, je vais aller checker tel site. Ah, je vais aller checker tel autre site. Puis, dans deux trois jours, je vais checker telle personne. De corréler ça ensemble, le nombre de data que tu dois, un, sauvegarder dans tes logs pour une blue team est énorme. Il y a peu de compagnies que je sais qui vont garder plus que sept jours, voire une semaine, deux semaines, ou un mois de data. Donc, un moment donné, tu viens qu'à perdre la possibilité de recréer un nouveau pattern. Donc, le temps peut être un facteur déterminant. Si on pense à la NSC, s'il y en a bien un qui s'est fait avoir de façon, tu sais, pas 100% passif, parce que 100% passif, c'est tu touches jamais à la target. Mais de façon active, sans qu'ils le voient nécessairement, c'est ben eux. Ou la personne a réussi à rentrer dans leur système, à un moment donné, puis de voler des, des trucs comme Eternal Blue et tout ça. Mais elle, elle a pas fait ça du jour au lendemain, de dire, OK, aujourd'hui, j'attaque la NSA, go, on rentre, plaque. Non, 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 ça, ça a été euh, un travail de plusieurs mois, voire plusieurs années, tu sais. Euh.
0: Ben, entre autres, puis de toute façon, euh, je ne pense pas qu'il y avait une cise, parce que, là, ils n'ont pas fait comme « on va aller voler Eternal Blue », ils ont fait comme « on va rentrer et on va regarder ce qui nous est disponible un peu ». Puis d'ailleurs, de toute façon, à certains égards, les malveillants euh, de, de type rançon logiciel vont souvent faire ça, ils vont rentrer, vont faire un explore, une première exploration, voir si c'est de l'information sensible à exfiltrer, puis en basé sur ça, ensuite ils vont faire du chantage spécifique aux, aux choses. Euh, le, le petit avant, le petit avantage qu'on a au Québec, c'est que généralement, ils ont bien de la misère avec le français. Ils ont beaucoup de facilité avec l'anglais, avec le français. Ils essaient de. Ils essaient de comprendre ce qu'on qu'on, nos, nos, nos données, puis ils essaient de nous faire chanter sur des données qui valent essentiellement pas grand-chose. Fait que là, ça donne un, Ça donne une affaire un peu comique dans certains certains égards, mais effectivement, quand, quand ils rentrent, c'est pour ça que c les, 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 les temps sont longs. Dans le fond, dans votre recon aussi, le temps est long. C'est d'aller chercher, voir qu'est-ce qui était intéressant. L'avantage que vous avez, c'est que les cibles sont, dé sont déclarées. Les malveillants, les cibles sont pas déclarées, comme dans le cas de la NSA. En fait, ça a été long avant qu'ils qu trouvent probablement l'information qui, qui était pertinente.
1: Mais j'aime ton point. C'est vrai qu'au Québec, on a quand même ce côté-là où on se fait un peu protéger via notre culture et nos expressions, notre langue, la façon qu'on écrit, de la façon qu'on interagit, qui est déjà une bonne chose. Là, qui des fois devient un peu plus problématique, c'est les communications en anglais. Des fois, on est peut-être moins à l'aise ou, euh, je sais pas moi, la maison mère est à Toronto puis on se fait communiquer d'eux autres. Des, des fois, ça peut rendre certains certaines entreprises qui sont dans plusieurs provinces à risque. Uh, vu qu'ils vont être moins à l'aise. Uh, on l'a vu, ou même à l'interne, ces fois des compagnies où on, on fait une campagne de phishing, ils se sont fait racheter, ils connaissent pas la maison, mais elles sont un peu partout dans le monde. Ça te donne tellement de possibilités pour te faire passer pour quelqu'un, puis là, assez de valider, tu n'es pas au courant de qu'est-ce qui est normal dans ce nouveau contexte-là. Uh, même principe que de, de d'essayer de, de soutirer des informations à un stagiaire. Il ne sait pas si c'est normal, ce genre d'interaction-là de, de, via les employés. C'est aussi une très bonne cible.
0: Oui, ben c'est ça. Ça devient plus compliqué. Puis effectivement, ça, c'est l'autre stratégie. Mais là, d'utiliser de, de l'anglais ou une autre langue, tout dépendant des, du contexte, les, on a tendance à vouloir essayer de, de bien faire. Et d'autant plus essayer de bien faire dans un dans une langue qui n'est pas la nôtre. Donc, on va faire un, un effort particulier. C'est très intéressant, cet axe-là. Euh, si on migre un peu plus vers les attaques un peu plus actives, c'est-à-dire là, là, on va toucher de façon plus forcée. Tu mentionnais justement de faire attention pour pas brûler, euh, brûler ses cibles, mais il y a d'autres, beaucoup de stratégies à prendre puis justement d'amorcer le, le volet plus actif.
1: Oui, mais c'est toujours, dépendamment de c'est quoi l'objectif à atteindre, qu'est-ce qui est à faire. Si c'est de... Euh, mettre, exemple, un, un, un malware sur un système puis de réussir à faire du mouvement latéral à l'interne, c'est un totalement informatique. Euh, tu vas essayer de chercher c'est quoi les informations qui, qui roulent, c'est quoi les versions, c'est quoi l'antivirus, un peu les, les concours qu'on fait d'ingénierie sociale, on l'a vu au WACFES, on l'a vu à DEFCON. C'est une grille d'informations qui sont qui est très pertinente et que les gens essaient toujours de savoir. Euh, si tu me dis que tu roules du Windows 10, hein, que tu utilises du McAfee à l'interne, ben, ça me donne déjà un bon in que je ne vais pas essayer d'installer un Sophos sur du Windows 11 et de voir que je suis capable de le bypasser. Euh, le, le, la militarisation de tes payloads est un autre aspect qui, qui est très technique, mais c'est vite facile de brûler du temps euh, dans, dans le beurre sur quelque chose qui n'existe pas au final. Tu es mieux de, de prendre une semaine ou deux de reconnaissance pour travailler sur le bon sujet que de, de juste tenter différents pays l'autre, puis à un moment donné, tu être capable de rien faire chez ton client. Ça, c'est au niveau de la technologique, mais tu peux aussi utiliser de, du vishing, donc appeler tes cibles. Euh, envoyer des courriels. Euh, C'est sûr que si tu un courriel à 20-10 personnes, toute la même affaire, ça fait louche. C'est difficile de de ne de, de pas te faire remarquer dans ce contexte-là. Mais si tu fais un, un petit G Suite gratuit avec un nom de domaine qui t'a coûté 2$, tu as de l'air legit, tu as, as un courriel qui vient d'une entreprise, tu contactes les ventes pour une... Une question X, savoir euh, est-ce que vous avez telle, telle affaire? Je veux savoir si, si vous maîtrisez bien le produit. Le vendeur te répond, oh oui, on a ça. Bon, ferme ton, ton trial J-Suite. Crée-toi un, un, euh, un autre domaine, un autre J-Suite. Contacte-en un autre pour une autre question. Tranquillement, pas vite, Tu es capable d'avoir de l'information privilégiée qui n'apparaît pas à l'externe. Puis, as monté, dans le fond, une base que tu vas pouvoir utiliser après. Um,
0: Oui, bien, ça devient intéressant. Là, tu commences à aborder le facteur humain. Là, tu parlais de, de, de courriel ou de domaine, mais j'imagine aussi que vous faites des appels, vous faites des transferts en, en, entre personnes. Puis, de fond, l'escalade, ça ça augmente. avec Plus de ramassez d'informations, plus la, la personne suivante qui passe dans, dans la moulinette est, euh, a de l'information qui est de plus en plus crédible mais justement qui l'amène à divulguer de plus en plus d'informations.
1: C'est sûr plus que tu vas deep, euh, avec l'humain, plus que tu dois faire attention puis tu dois échelonner dans le temps. Euh, je veux dire, si je veux essayer, mon but, c'est de parler au 6 derrière puis je commence avec le service desk, je parle à une autre personne, je parle à une autre personne. Ça commence à faire beaucoup de personnes dans la chaîne qui sont au courant que quelqu'un essaie d'avoir de l'information. Euh, plus que tu parles avec des gens, plus il y a de chances que au final, ton information soit brûlée ou que les employés se mettent à parler entre eux autres comme « Hey, j'ai reçu un appel de telle chose. Ah, moi aussi. Ah, moi aussi. » Ah, ben c'est louche, là. Euh, on s'entend que, normalement, dans, dans ton day-to-day, tu -to -day, es à job, tu te fais dire « Ah, il me faut telle information. » OK. Qu'est-ce que tu fais? Il faut toujours penser « C'est quoi qu'un employé légitime dans cette position-là, frère? » J'appelle la compagnie pour savoir le numéro d'une pièce. Exemple, j'ai besoin de savoir le numéro de la salle de serveur. Bon, ben, je vais essayer de réfléchir à mon contexte, un réaménagement pour une inspection, disons, d'amiante ou whatever. Bon, ben si tu appelles la compagnie dix fois pour savoir c'est quoi le numéro de la salle de serveur, c'est louche. On s'entend que si l'employé te dit, je ne sais pas, je ne sais pas, pas tout qui peut t'aider sur le sujet, es, un, soit peut-être pas à bonne place. Peut-être qu'il ne peut vraiment pas t'aider. Euh, peut-être qu'il ne voudra pas t'aider non plus. Mais de rappeler de nouveau, t'aidera pas plus puis risque de te nuire plus que d'autres choses. T'es mieux d'essayer de penser à un autre sujet ou une autre façon de d'obtenir l'information puis de pis te faire appeler ton collègue avec quelque chose de totalement non relié euh, quelques semaines plus tard pour justement qu'il n'y ait pas de, de, de liaison ensemble. Même principe que les logs, il y a une limite à ta mémoire sur un petit cal comme ça que ton, que ton cerveau va retenir dans l'immédiat où tu ne feras peut-être pas le lien comme « Ah, c'est vrai, là voilà, trois semaines, quelqu'un m'a appelé pour un truc d'amiante quand tu te fais appeler présentement pour un, un déplacement de mobilier ou quelque chose comme ça. » Oui,
0: intéressant. Puis, oui, très intéressant. Là. Je me regarde juste comment moi, je réagirais par rapport à ce genre de situation-là. Puis un peu aussi, on le voit, c'est ce que tu mentionnes aussi, on le voit un peu dans, dans, dans les films, entre autres. C'est sûr que c'est exagéré. Là. On s'entend que ça... ça... Ce qui représente dans le CSI, se fait, euh, ce qu'il fait en une demi-heure, se fait genre en trois semaines ou en trois mois dans la vraie vie. Là. Mais c'est très intéressant de voir justement les fenêtres de temps. Puis dans, dans le contexte d'exécution de Mentor, parce que là, si ça prend trois, six ou neuf mois avant d'exécuter tout le salon d'un recon qui, qui est préalable, j'imagine que c'est privé ou contre de cette nature-là.
1: Oui, ben c'est sûr et certain qu'il ne faut pas que ton client, quand tu signes une red team, qu'il se dise « Ah, je m'attends que dans deux semaines, j'ai mon rapport. » Oui, OK. Il um, y a zéro recon. Tout est est ce qu'on avait déjà parlé dans un autre épisode où c'est quoi le niveau de threat actor tu veux simuler. Si je un étudiant qui est juste vengeful puis je rentre, on s'entend que je suis capable de t'émettre ton rapport dans deux semaines, deux, trois semaines parce que j'ai pas de recon à faire. Je vais, vais rentrer, je vais essayer de break in, pis faire quelque chose puis d'improviser. Si je suis une autre entreprise qui essaie d'espionner ou d'implanter euh, des appareils de surveillance, pas au niveau du state actor, mais juste un entre deux, prendre deux trois mois le temps d'analyser euh, qu'est-ce qui se passe à différents moments de différentes journées ou de, de semaines est totalement legit pour un client euh, pour, pour avoir le vrai feeling de quest ce qui peut se passer, euh, d'avoir de quoi de préméditer, comme on dirait. Ah, on s'entend que c'est sûr s'entend que tu ne vas pas euh, être 12 heures dans ton char à juste surveiller euh, la porte pendant deux semaines de temps pour euh, absolument avoir tous les allers venus. Ça, ce serait vraiment plus state actor. Mais une journée, je sens OK, quand est-ce que les employés rentrent au bureau? C'est quoi le, le beat normal? Ah, tu vois qu'il y a une vague à 7h30, à 8h. OK, c'est bon. Quand est-ce qu'ils vont dîner? Ah, ils n'ont pas l'air de sortir par la même porte quand ils vont dîner. Ah, ils sortent tout en avant. On va aller en avant. On check. OK. Ils utilisent plusieurs portes. C'est bon. C est, c est, ça donne un contexte où ne pas aller à certaines heures. Quand est-ce qu'ils sortent le soir? Ah, ils sortent là. Comment ils sont habillés? Euh, on s'entend que si tu essaies de rentrer une tour, exemple la BNC ou Hydro-Québec, euh, puis tu es habillé en, en coverall, ben à moins que tu sois passé pour quelqu'un de l'immeuble ou quelque chose, et même encore, ça fait louche. Mais vas-y en veston-cravate, pas voir en veston-cravate, mais juste une chemise puis un pantalon propre avec un nine yard. Déjà là, il y, y a pas le plus de chances que tu fites parmi la masse euh, des gens qui ont là euh, Tu vas peut-être avoir de l'air d'un client, tu vas peut-être avoir de l'air d'un nouvel employé. Who knows? mais ça fait déjà plus. Par contre, tu arrives en, en, en chemise puis patalon propre euh, dans des places qui sont beaucoup plus petites, exemple, que je pourrais prendre une ville ou euh, euh, une entreprise privée, une usine, tu vas clasher solide avec ta chemise puis ton pantalon propre. Euh, puis même principe, si tu n'as pas pris le temps d'user tes vêtements, tu te prépares tout ton contexte tu arrives tu as un beau pantalon neuf qui est shiny, il y a encore le, le, presque l'étiquette dessus, là. Il y a, y a bien des chances que quelqu'un soit qui te dise que t as, t as, tu travailles pas fort ou que tu as de l'air un peu suspect. Tu sais, c'est un des deux.
0: Oui, il ouais, faut fiter dans, 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 dans le rôle tout le temps. C'est ça. Aussi, puis ça revient, c'est tout ça c'est une pièce de théâtre. Il faut la jouer avec le, dans le rôle dans lequel on est supposé être. Puis ça, va, ça va aider. Puis dans mon quotidien, sans faire du red team, c'est normal de... de d'adapter le, le, le contexte, mais c'est d'autant plus intéressant que dans un contexte de red team, c'est vraiment être respecté et probablement étudié en, en amont parce que tu sais, quand tu te présentes dans l'usine ou dans le bureau, ben, tu l'as fait, le recon avant, qui te prépare comme personne à t'habiller justement sur le bon euh, sur le bon set ou sur la bonne, la bonne façon justement pour pouvoir avoir l'air d'un bouffon. C'est très lourd sur place de complètement blower ton cover.
1: Ça, c'est le côté physique, mais c'est la même chose aussi quand tu appelles les gens. À un moment donné, tu viens qu'à voir c'est quoi le pattern des courriels, comment qu ils, qu ils écrivent euh, avec leur, leur, leur bloc signature. Certains départements mettent le, le bloc complet, d'autres départements ne le mettent pas. Euh, tu vas avoir des gens dans l'entreprise qui vont mettre juste quelques, leur, leur nom, d'autres euh, vont avoir le, le titre, si tu viens qu'à à vouloir te faire passer pour quelqu'un, euh, c'est bon de savoir comment il interagit avec ses collègues aussi. Euh, je me souviens, on avait fait un, une campagne un moment donné où notre point, ça a été littéralement de, ah, on a contacté une personne. Elle a dit, ah, OK, je te recontacte bientôt. Wow. On a attendu un peu. On a su qu'elle était passée en vacances. On a recontacté l'entreprise. et Ah, telle personne me dit qu'elle m'enverrait l'information. Je ne l'ai toujours pas reçue. Puis tu sais, on a modifié un peu le courriel qu'on avait reçu pour euh, que ça allait là l'air comme un reply euh, qui, qui a été vers, dans le fond, le, une mailbox redirigée. Et la personne a fait « Ah, ben, ma collègue t'a déjà parlé. Ça veut dire que t'es déjà legit. » Il y a déjà eu un screening qui a été fait à, à ce niveau-là. Puis, tu, tu sais à quoi t'attends comme signature. Tu sais à quoi t'attends comme retour de la personne. Euh, tu as déjà réussi à parler avec eux autres, peut-être que tu as parlé avec eux autres, puis la façon que tu as interagi, tu totalement brûlé, ben, tu vas refaire quelque chose avec un autre non-client, mais cette fois-ci, tu vas savoir comment t'y prendre. qu'il ne faut pas non plus avoir peur de se brûler dans certains contextes, tant, font tant que ça ne soit pas euh, final.
0: ouais c'est ça la question que je voulais dire, puis ça a bien abordé. Un, comment tu détectes que tu es débrûlé, parce que des fois, ce n'est pas nécessairement évident que tu es, que es apparent, que tu as été brûlé. Justement, dans la perspective, parce que tu le mentionnes, des fois, c'est peut-être nécessaire de se faire brûler volontairement. donc Tu as plusieurs cartouches, tu brûles la première puis c'est volontaire, mais la deuxième et la troisième ne sont peut-être pas brûlables ou l'objectif n'est pas de les brûler. Il y a
1: toujours le gut feeling en ingénierie sociale. À un moment donné, tu viens qu'à le sentir que tu n'es plus à ta place. là Tu viens qu'à le voir que la personne commence à se douter, autant dans ses yeux, dans son, dans son langage corporel, que c'est, le temps de partir de là. Parce que sinon, c'est, fini. Euh, au niveau technologique, ben, la même, la même principe que la Blue Team fait, comment qu'elle fait pour savoir qu'elle se fait attaquer? Il log tout puis il met dans un CM. Ben, il y a des CM qui existent pour les Red Teams. On peut juste penser à Red Elk, qui existe, où il est fait pour détecter, hey, ton trafic, là. Il y a une Blue Team qui essaie de, 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 de trouver dans le fond quest ce qui aurait spécial. Tu sais. Puis tu peux lier ça avec un peu d'automatisation ou si tu as mis un redirecteur qui est là juste pour euh, détecter ce genre vêtements là puis toutes tes C2, toute ta campagne de phishing est derrière et protégée. Tu fais juste rebuild le redirecteur, change ton nom de domaine, change ton IP. Tu peux continuer tes opérations. La Blue Team continue à taper sur quelque chose qui est plus existant et qui, qui, qui est parti dans le beurre. Puis toi, tu te retournes avec un nouveau CM puis tu es juste à surveiller est-ce qu'un blue team va essayer de pogner mes adresses honeypot que j'ai mis euh, pour voir s'il me détecte. Si tu te mets soudainement à voir je ne sais pas moi, Nicolas d'une de, de, équipe défensive qui commence à checker mon, ma persona de profil euh, de façon répétitive deux trois fois, puis j'ai son collègue qui vient checker ma persona je, je peux m'attendre à ce que ma personne soit brûlée à ce niveau-là. Là. Euh, donc, il faut que tu sois alerte et que tu gardes tous ces petits éléments-là en note pour pas qu'un de tes collègues après ça reprenne le même stock et qu'il se lance dans, dans la gueule du loup et qu'il se fasse manger.
0: Oui, ben c'est ça. c'est que Tu dois appliquer les mêmes mesures de surveillance qu'un Blue Team doit faire. En fait, tu dois même, -même te surveiller être sûr que tu ne te fasses pas repérer ou que tu ne te fasses pas euh, reverse re retour d'investigation retour que toi-même, c'est toi que tu fais chercher ou que tu fais surveiller. Là. Ah, les criminels traitent leur, leur business euh, ben, littéralement en business.
1: quoi fait que C'est une entreprise. Fait que de penser qu'ils n'appliquent pas des mesures de sécurité moindrement de leur côté. Euh, est un peu farfelu. Je veux dire, ils surveillent leur instance aussi, à moins que c'est littéralement du, euh, du smash and grab qui, qui est aussi très légit de, de faire dans, certains, dans certaines instances. Des fois, il y a un gros plus-value à faire un smash and grab, mais ils vont s'organiser pour se pousser vite et loin dans cette situation-là. Euh, tu sais, une red team, des fois, ton premier payload qui va rentrer, il y a de grosses chances que ça soit un smash and grab que tu vas faire. Pourquoi? Si l'équipe est moindrement montée au niveau de la défense, il y a des grandes chances que moindrement que tu te mettes à exécuter une commande, ils viennent qu'à te spotter. Parce que tu réussi à rentrer, mais tu es totalement blind sur quest ce qu'il qu y a dans l'infrastructure. L'EDR va pas encore trigger parce qu'il n'y a pas eu de multiples événements pour t'associer. Tu as juste bypassé l'AV à ce niveau-là, euh, puis l'humain. Si tu fais un smash and grab de collecte d'informations, exfiltration, puis que tu es capable d'analyser ça puis d'attendre de, de, peut-être un mois plus tard pour rentrer de nouveau, là, tu vas venir être en mesure de « ok, je me suis préparé, je sais c'est quoi l'IDR, je sais comment le bypasser, euh, je sais où est-ce que je voudrais essayer de m'en aller dans le système. » Tu peux commencer à avancer tranquillement à ce niveau-là. Mais je vais pas réutiliser les mêmes C2. Je vais avoir monté une infrastructure juste que je pogne, je collecte, je burn. Puis on, on laisse la pression descendre.
0: Oui, justement, c'est très, très intéressant cette différente stratégies-là qui peut être puis justement se brûler volontairement pour quand même aller chercher l'information qui, qui, qui est pertinente. Moi, j'ai plus beaucoup de questions par rapport à ça. Y a t -il des aspects qu'on n'a pas abordés que tu aimerais qu'on qu qu approfondisse?
1: Pas nécessairement. Peut-être juste un, une autre mention qui est intéressante aussi du smash and grab. C'est des fois même pour ta deuxième attaque, ça peut être intéressant. Euh, on a vu des attaques dans des socs où si tu fais une attaque sur le site principal, tous les yeux se, se rivent sur « on se fait attaquer, c'est ah, on réagit, tout le monde regarde là » et tu vas utiliser les informations que tu as, as, as eues pour aller pinpointer ailleurs. Fait que tu rentres Personne ne va te surveiller parce qu'ils sont tous sur la grosse attaque, sur, euh, tu sais surmonté de plein de logs. Fait que encore une fois, on s'est caché dans la masse. Puis tu vas pouvoir continuer ton mandat à ce
0: niveau-là. Faire un tour de magie. Regarde par là pendant que je suis en train de te voler de l'autre côté. Fait que c'est oui. Exactement. Effectivement. Très intéressant. Merci énormément. Merci pour ton temps. Merci pour ta générosité parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont bénéficier de, de ce que tu as partagé. Euh, un mot de la fin.
1: Ben écoute, euh, ça me fait plaisir. J'ai hâte de, de pouvoir parler encore euh, sur le sujet. C'est un sujet qui passionne. Euh, les acteurs malicieux euh, arrêtent pas d'innover sur ce truc-là. J'espère qu'on puisse commencer à parler en nous euh, de différentes tactiques ou de, de différentes euh, différents scénarios qu'on est capable d'appliquer chez nos clients. Parce que une imagination collective sur qu'est-ce qu'on peut faire, c'est la seule façon qu'on va être en mesure de rivaliser avec quest ce qui est euh, threat actor et euh, le, la pensée criminelle. Euh, on pense des fois que c'est le beauzo du coin qui, qui commet les crimes, mais ils peuvent être très intelligents et euh, très imaginatifs quand qu il s'agisse de, de commettre un crime. Il faut être de la même façon et de mettre nos, nos ressources ensemble.
0: Effectivement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.